0: Hola, bienvenido a la experiencia en casa. Es un honor que nos acompañes, queremos hacerte parte de lo que vivimos cada domingo en nuestra iglesia. Yo soy Angélica. Mi nombre es Iván, así que toma tu asiento. Ponte el cinturón. Y recibe este mensaje. Bienvenidos a casa, bienvenidos a casa. Y algo que me encanta es cuando el Espíritu Santo toma el control, ¿sabes? Y cómo trae un descanso a nuestras vidas, cómo trae... Paz a nuestros corazones y, y cómo comienza a derramarse de una manera tan especial Y a mí me encanta cu cuando me da palabras como la que hace un momento no yo, yo nunca lo había visto así y a la mujer le dice ¿Qué quieres que haga? haga? Hágase contigo y con tu hija ¿Sabes? Entonces Dios se preocupa por nuestros hijos pero nosotros somos sus hijos ¿sabes? Entonces nuestro corazón es poder decirle Señor estamos, estamos pasando por esto, estoy viviendo por esto, ayer eh, los chicos y no desde, desde que hicimos la entrevista con Jorge y Andy, increíble todo lo que Dios ha estado hablando en nuestras vidas en los momentos de duda, en los momentos qué es lo que tenemos que hacer cuando hay duda en nuestro corazón, ¿sabes? Y ayer que grabábamos sobre la mesa, Dios comenzó a hablar a nuestros corazones de cómo vivir y permanecer en su presencia. Y estos días han sido unos días increíbles, donde Dios ha estado hablando a nuestros corazones sobre las temporadas que estamos viviendo. Pero hay algo que, que ayer me encantó que decían, es que la iglesia es un hospital, ¿sabes? La iglesia es un lugar donde vamos porque ahí encontramos refugio, porque ahí encontramos favor, porque ahí encontramos un abrazo, porque ahí encontramos restauración. No venimos aquí porque somos perfectos, no venimos aquí porque, porque somos eh, semidioses ¿no? y caminamos sin, sin tocar y tenemos una aureola y, y nos ven y dicen, ay qué bonitas alas tienes David, es que se ve que eres un ángel. No, no estamos aquí porque hay áreas en nuestras vidas donde somos golpeados. Pero ¿sabes qué? Que nuestro Padre nos conoce tanto. ¿Cuántos necesitan este tiempo como de descanso y, y que Dios trajera como esa libertad a nuestros corazones? Es bien bonito estar en su presencia. ¿sí? <ríe> me encanta porque me quiero tirar y disfrutar de su presencia luego me acuerdo que soy el pastor y digo no te, está bien pero espera espera hay personas que están esperando el mensaje del día de hoy y hoy yo quiero seguir en lo que hemos estado hablando sobre la honra la honra es cuidar eso de una manera especial en semanas pasadas entendíamos y decimos no hay otro Jorge Jamás vas a tener un papá como tu papá es el único y hay que aprovecharlo y hay que cuidarlo y hay que honrarlo, amén. Pero a veces se nos venían complicaciones y veníamos y estuvimos platicando sobre esto y hoy yo quiero hablarte el día de hoy, el mensaje se llama una duda, una duda llena de fe. El viernes hablé, no el jueves hablé de una fe llena de dudas. Hoy quiero hablarte de una duda llena de fe. ¿Alguien ha tenido dudas en estos últimos meses, en estos años, en tu vida? ¿Has tenido dudas que decimos no sabemos por qué pasó? Y a veces viene la culpa a nuestros corazones y viene la condenación de ¿Por qué tienes duda? ¿Quiere decir que no confías en Dios? Y a veces nos han puesto en ese estándar, ¿no? O como si tenemos duda, es que oh, estoy dudando de Dios y siento culpa, no soy un buen cristiano, no soy un buen creyente. En la semana veía, eh, leía una actividad que nos dejaron para la universidad y decía, ¿cómo, cómo evolucionar como un buen creyente? Me sentí un Pokémon. Dije, yo creo que conforme pasan los meses voy subiendo de nivel, ¿no? Ya, ya soy más creyente que ayer, ¿no? Entonces me generó un conflicto y comencé a investigar y comencé a profundizar sobre ello. Y dije, ¿cómo, ¿cómo nos podemos denominar buenos creyentes? Porque no dudamos. Señor, perdóname, yo hoy en día tengo dudas. Yo hoy en día me hago preguntas. Yo hoy en día me sigo preguntando por qué me elegiste a mí. Yo hoy en día me pregunto ¿Por qué pasó esta circunstancia? ¿Por qué está pasando todo esto? Señor, tengo dudas Y hoy en la mañana me decía Sí, pero tu duda está llena de fe Y ahí es donde yo obro Pero yo no me quedo a gusto Y, y, y cada que el Espíritu Santo me da, Y cada que me da él, él me conoce, lo bueno es que me conoce Voltea con la persona que está a tu lado Y dile, el Espíritu Santo te conoce Te conoce él sabe lo que necesitas. Él sabe cómo debe de hablarte. Él, él te conoce. ¿sabes? Y a veces utiliza una película que estás viendo. A veces utiliza una serie. A veces utiliza Batman para decirte suelta la cuerda. Porque él sabe cómo debe de hablarnos. A veces utiliza el trabajo. A veces utiliza que nuestro valle, que no iba a dar agua y que tenías que llevar pipa, ¡pum! salga agua. Y digas, wow, gracias Dios. Tú sabes cómo necesitas hables. Y él sabe necesito que me estructure el mensaje, porque si no yo no lo entiendo y yo soy un niño que le pregunta a papá, ok, si estamos hablando que mi, fe, mi duda está llena de fe, muéstrame hombres que hayan pasado por lo que yo pasé, muéstrame personas que yo pueda decir entiendo, que, que si ellos me vieran imagínate que Eliseo llegara a tu casa y te dijera ¿Te entiendo? ¿Te entiendo? Ya pasé por ahí. ¡Wow! Entonces hay hombres de los que hoy quiero hablarte, pero hay algo que hoy leí y me encantó. Antes de decidir, es preciso dudar. Antes de decidir, es preciso dudar. Es necesario, ¿sabes? Yo mientras me veía al espejo dije, playera abajo, no, es que no me quedaba. Creo que ya ahora me queda, entonces dije, pero si me siento incómodo, dudé en ponérmela. Y ahí traigo una playera por si las dudas. Entonces si en cosas tan simples precisamos dudar, ¿cuánto más en cosas más trascendentes? Antes de decidir, es preciso dudar. Antes de tomar una elección es preciso dudar y cuando tú tomas la elección de decidir seguir a Jesús es preciso dudar. Es preciso saber qué vamos a hacer y cómo lo vas a hacer. Dudar es vacilar entre las cosas. Dudar es no saber qué camino tomar. Pero ¿sabes qué es lo que hace la fe en medio de tu duda? Te toma de la mano y te dice vente para acá tengo dudas, sí pero yo te digo que es mejor acá o te tomo otra vez y dice no, vente para acá mejor pero no tiene nada que... sino con lo que decides por medio de la fe porque no crees en lo que ves crees en la palabra que Dios te ha pero parte de nuestra naturaleza es dudar sobre cuando Dios voy a llenar ese valle de agua ¿Sabes? Sales en la mañana y te pones tu chamarra porque le preguntaste a Alexa si iba a llover. Y Alexa te dice, bueno, no estamos esperando lluvia. Bueno, entonces, ¿para qué me llevo el paraguas? ¿Sabes? Bueno, la situación está muy complicada, no va a dar fruto. Pero yo no camino por lo que me dicen, camino por la palabra que me dio. Y Dios me dijo que tiempo y en fuera de tiempo yo daré fruta. Y vamos a esta circunstancia y vemos parte de nuestra vida, de nuestro día a día, el dudar. El tema es que le tenemos miedo a dudar. Viene culpa. Yo he oído con alguien y, y es que si no pasó porque dudé. ¿Alguien se ha sentido así? Que oró pero no sabía si iba a pasar y como no sabía qué iba a pasar no pasó y crees que porque dudaste. Y tenemos esta imagen de Dios diciéndonos ah dudaste pues ahora no va a pasar. ¿sabes? Y vemos estas circunstancias y decimos, uy, tal vez no está pasando porque dudé. Yo, yo me llegué a sentir así. Diría Angie, no me dejen morir solo, ¿a alguien más le pasó? ¿Sabes? Que, que pensamos que la circunstancia no pasó porque dudamos. Hoy te voy a hablar de 12, 13, 14, 15, 16 personas. ¿Están conmigo? ¿Están listos? ¿Sí? ¿Felices? Oramos, Padre gracias por tu hermosa presencia Gracias Señor, desde el minuto uno Tú comenzaste a derramarte sobre nuestras vidas Sobre los corazones, yo te pido Danos esa palabra que necesitamos recibir Para seguir buscando tu presencia Si bien Padre dudar es vacilar entre dos cosas La fe nos da confianza para caminar sobre tu palabra No sobre lo que vemos Hoy bendigo este momento y te pido quita todo lo que estorba. Quita toda distracción y que sea tu hermosa presencia hablando en nuestros corazones. Porque yo tengo hambre. Di conmigo, yo tengo hambre. Y donde hay hambre, tú sacias los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y, amén. Acompáñame a Mateo capítulo 8, versículo 23. Repito, Mateo capítulo 8 versículo 23, Mateo 8, versículo 23, si estás tomando notas, quiero que tomes tu teléfono, tus notas y pongas ahí los primeros 12. Hoy oh, yo quiero, quiero avivar tu fe y quiero que camines conmigo en este tema donde hemos denominado cultura de honra, para que tú puedas ver las circunstancias que vivieron personas que estaban con Jesús. ¿Sabes? Mi mamá me, me llamó para ir. para mis hijo, vente tu abuelita para que la vayas a ver. Y tengo un... como el nervio de llevarme la camioneta. ¿Sabes? Y estaba pensando, dije, invitar a un amigo que vaya conmigo. ¿Sabes? Aunque sé que la camioneta puede que esté bien, cuando vas con alguien a tu lado estás más... Seguro, ¿sabes? Nosotros creemos y confiamos en Dios. Estos dos se tenían a Jesús ahí a un lado, ¿sabes? Cuando vas con alguien, y sobre todo el que va contigo sabe de mecánica, es como de, ¿hasta dónde vámonos? Hasta vallarta, si quieres, no pasa nada. Y tú puedes ver que tal vez la te está subiendo y el mecánico te dice, hey, tranquilo, no es nada! O un cambio, no pasa nada, ¿no? Y te da seguridad del saber que está ahí, pero eso quiere, que, quiere decir que va a quitar la duda, vamos a leer juntos, Mateo capítulo 8 versículo 23, luego Jesús entró a dónde, en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos, de repente, di conmigo de repente, es decir que lo esperaban, ¿quién espera malas noticias? ¿sabes? ¿Estás listo para predicar el domingo y de repente te duele el estómago y ya no puedes ir? ¿Lo esperabas? No. De repente, aquello que tenías seguro, se va. De repente. De repente, tus hijos están chiquitos y te dicen, me comí todo el huevito. Y de repente llegan y te dicen, ya me voy a Toluca, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ya voy a entrar a la facultad. ¿Cómo? Si todavía me acuerdo cu cu cuando tenías 15 años, estabas bien chiquita. Pues sí, ahora estoy viendo en que qué materias elijo. ¿Sabes? De repente, ¿dónde estaba Jesús, Mari? En la barca. No estaba lejos, estaba cerca. ¿Estaba dónde? Cerca, en la barca, con ellos. Ni siquiera es que, ah, bueno, vemos a Jesús, Jesús está lejos. No, 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 estaba con ellos. De repente, se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban a la barca, pero Jesús dormía, seguridad. Imagínate a Jesús en, en su habitación, entrando el agua. Pero Él sabe que no le va a pasar nada a hijo. Así que está dormido. Dormido. ¿Sabes cuándo Dios te bendice? Cuando duermes. ¿Sabes cuándo se está haciendo cargo de tus cosas? Mientras descansas. Porque mientras tú duermes, Dios está cumpliendo su promesa. Escucha bien esto. Cuando tú duermes, Él está cumpliendo su promesa. Jesús estaba dormido, los otros estaban preocupados, 12 discípulos con él, 12 discípulos que habían visto a Jesús sanar, que habían visto cómo Jesús sanaba al hombre con lepra, O sea, no cualquier cosa, Jesús ya había hecho milagros extraordinarios, estaban allí, ahí con el mejor mecánico y es como si me pusiera nervioso y va de ustedes conmigo, trae por a un lado de copiloto, está lloviendo y las olas están entrando a la barca. Muchos de nosotros estos meses hemos sentido que está entrando agua a la barca. ¿Saben? Yo se los dije, yo se los dije en febrero, el mes pasado. Platicaba con David y le decía, David, yo sentía que la barca se me hundía. Y me preocupé. Tuve miedo y quise volver atrás. Pero mira, vamos a seguir leyendo. Los discípulos, ¿qué fueron? ¿Por qué? Tenían miedo. ¿Dónde estaban, Clau? Con Jesús. ¿Y qué tuvieron? Miedo. Hombres de poca fe. Tenían miedo miedo y estaban con Jesús, ahora yo te vuelvo a hablar de los doce primeros, doce primeros con dudas llenas de fe porque no se aventaron del barco no dijeron saquen los salvavidas nos vamos a hundir vean quién agárrate el que sepa nadar, Pedro es un buen pescador Pedro tío, te quiero cerquita porque seguro que tú sabes nadar, compadre. Así que te quiero a un lado. No, tuvieron dudas, pero ¿qué fueron? Fueron a despertar a Jesús. ¡Señor! ¡Sálvanos, que nos vamos a ahogar! Gritaron. ¿Por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. Tienen tan poca fe. Entonces, se levantó y reprendió al viento y a las olas. Y de repente, di conmigo de repente, calma, entonces con esto, de repente viene la tormenta, pero de repente viene la calma ¿sabes? a 12 personas no se paró Nat y le dijo ay Pedro, por cuanto has dudado voy a dejar que la barca se hunda, medio te ahogues y luego te saco ¿sabes que no? ¿y dudó? sí, ¿pero lo soltó? no Les dijo, hombres de poca fe, me imagino a Jesús estirándose mientras la barca está como de un lado a otro, salir y decir, tormenta, cálmate, estos ya se asustaron, ni siquiera se hundió, entró poquita agua, pero ya se asustaron, cálmate. Y pum, vino la calma a los doce primeros que dudaron, pero su duda estaba llena de fe a ir al lugar correcto. Nadie fue con Pedro a decirle, Pedro, ¿qué hacemos? Fueron con Jesús porque sabían que Jesús estaba en la barca. Así que quiero que veas, primera personalidad de Jesús, es que él dormía en medio del caos. Porque mientras tú duermes, Dios está bendiciendo a tus hijos. Mientras tú duermes, Dios está obrando en el corazón de las personas que llegarán y te van a decir: Yo quiero tu negocio. ¿Sabes cuándo a los corazones de las personas mientras duermen? Ve al faraón. Dios hablaba a su corazón. ¿Recuerdan el sueño que tuvo el faraón? Que necesitó que José lo interpretara. ¿Dónde le habló? Mientras dormía. Ya tienen a los primeros 12 Vamos al siguiente Ahora vamos a Marcos Capítulo 9 Marcos Capítulo 9 Versículo 24 Cuando estén ahí me dicen amén ¿Listo? Vemos a Jesús llamar ir con, lo, con los que están enseñando la ley, está caminando, está ahí enseñando y hay un hombre que necesita una intervención divina y dice que este hombre llamó la atención, voy a, voy a empezar desde el versículo 17 un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo maestro traje a mi hijo para que lo sanaran está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que le pedí a tus discípulos que le echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo. ¿Qué les dijo? Gente sin fe. ¿Cuántas veces les ha dicho a las personas, personas sin fe, van dos, ¿están de acuerdo conmigo? ¿qué les dijo a los doce discípulos? Hombres de poca fe, ¿qué les dijo a estas personas? Gente sin fe y todos esperaríamos que dijeran, bueno pues como no tienes fe pues ya, voy a seguir mi camino, ¿no? pero se detiene y dice, gente de poca fe, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho, así que se lo llevaron cuando el espíritu maligno vio a Jesús le causó una violenta convulsión al muchacho Quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca ¿Hasta cuánto, ¿Hace cuánto tiempo le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho desde que era muy pequeño Contestó él A menudo el espíritu lo arroja al fuego, al agua para matarlo Ten misericordia de nosotros y a Si puedes ¿Qué fue lo que hizo? paró a toda una multitud Imagínate paró a toda la multitud Imagínate el caos que hizo para después decir si sí puedes eh ¿A que te arriesgas? ¿Para qué haces todo un caos si vas a dudar? Porque ya hace mucho tiempo que pasaba eso. Algunos de nosotros llevamos con bastante tiempo luchando con lo mismo. Amén. Y hemos orado por nuestra familia, y hemos orado por nuestros hijos, y hemos orado por nuestro matrimonio, y hemos orado por aquellas áreas en nuestras vidas que queremos dejar y no hemos visto. Entonces no sabemos si realmente Dios tenga una respuesta para nosotros. Pero aún así en medio de nuestras dudas sigo teniendo fe. Y le dice, ¿y si puedes? Y me encanta la respuesta de Jesús. ¿cómo que sí puedo? <ríe> A ver, hiciste que me detuviera, hiciste que todo el mundo discutiera aquí y me estás preguntando si ¿Sí puedo, pero él sigue diciendo, todo es posible si uno cree pero me encanta el versículo 24. Al instante el Padre clamó: sí creo, pero, ¿qué dice? Ayúdame a superar mi incredulidad. ¿Tenía fe? Sí, pero tenía dudas. Tenía dudas. Pero su duda estaba llena de fe. Señor, creo. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en este momento donde estoy pasando por calle de sombra. Donde está, qué está pasando? No sé cómo cambiar las cosas. Solo tú puedes interrumpir tu vida. Señor, creo. Pero ayúdame. A mí me pasa. A mí me pasa. Y, y me pasa cuando oramos y decimos, Señor, aunque seamos poquitos. Que no vinieron, gracias Padre, porque tú vas a llenar este lugar, ¿sabes? Pero a veces la duda dice, ¿y si no? Pero por eso no voy a decir, uy, pues ya me voy a sentar porque no, no, porque en medio de las dudas yo sigo teniendo fe, porque en medio de las dudas digo, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, yo me abracé tanto a la palabra que Dios nos enseñó en Segunda de Reyes. Señor, tenemos sed. Vamos a ir a la guerra, pero, pero no tenemos los medios para ir a la guerra. ¿Alguien se ha sentido así? ¿Que quieres iniciar algo, pero no tienes los medios? ¿Crees que no tienes las herramientas, que no tienes la palabra? ¿Cómo le voy a predicar a la gente? ¿Cómo le voy a hablar? No sé qué va a pasar. No sé cómo va a venir la provisión. Y Dios le responde, mira, mira tu valle seco. No vas a ver lluvia no vas a ver viento, es decir, no va a ser como tú crees que va a ser pero algo te aseguro que tu valle se va a llenar de agua y va a ser agua suficiente para ti y para todos los que vengan contigo entonces yo no camino con medio de mis dudas, yo camino porque dentro de mis dudas hay fe ¿cuántas personas llevamos ya? trece 13 personas, ¿tuvo duda? Sí, pero Dios le dijo ¡Uy no, Jesús no, no veo que le haya! ¡Ah! Vienes y me buscas si no crees en mí ¡Quítese de aquí! Llévese a su hijo medio moribundo ¡No! Señor, sí creo Pero ayúdame En mi incredulidad Sé quién eres tú Sé lo que puedes hacer El que duda de sí mismo Soy yo Y Él nos vuelve a prometer Llenaré de valle, de, llenaré de agua tus valles secos. ¿Amén? ¿Hasta aquí están conmigo? ¿Quién ya se puede defender? Dice, bueno, ya son trece con dudas. Ya, ya medio me siento un poquito más tranquilo. ¿Pero seguimos? ¿Les doy a alguien más? Vamos a Reyes. Segunda de Reyes, perdón. Segunda de Reyes. Capítulo 2 versículo 4, cuando estén ahí me dicen amén. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 4. No es cierto, es Segunda de Reyes, capítulo 4, la dislexia, perdónenme, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8, cuando estén ahí me dicen amén. ¿Listos? 4-8, Segunda Reyes 4-8 Cierto día, me encanta Cierto día, es decir que no lo esperas Te han llegado esas noticias, buenas noticias inesperadas Que ya no te lo esperabas pero llega la buena noticia y dices ¡Wow Dios gracias! Cierto día, así sucede, cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí Le insistió que fuera a comer a su casa, di conmigo honra Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo, estoy segura, di conmigo estoy segura. No dijo que dudaba, dijo con plena seguridad, estoy segura que él es un hombre de Dios. Hagamos un lugar para que él descanse. ¿Sabes? Cuando tú honras a alguien es como de, estoy seguro que él tiene una palabra, hay que invitarlo a comer, que se quede en casa, que venga, que conozca a mi familia, que ore por el matrimonio de mis papás, ¿sabes? Porque sabemos que Dios ha puesto algo en su vida y si lo honramos vamos a recibir de lo que Dios ha puesto en su vida. La mujer estaba honrando porque sabía que en Eliseo había una unción especial, Muchos de nosotros venimos a la iglesia y honramos la iglesia, porque sabemos que en casa hay algo especial, amén. ¿Cuántos están seguros de que en casa hay algo especial? Estoy seguro, no estoy viendo, no me siento diferente, pues me encantó ese discurso. Porque Jesús está con los discípulos y les dice, te he dado autoridad, orarás por enfermos y ellos sanarán impondrás tus manos y recibirán sus milagros y los discípulos se comienzan a ver unos a otros y uno dice no me siento diferente no tiene nada que ver con lo que sientes sino con lo que crees y al que cree todo le es posible estoy segura estoy segura estoy seguro que Dios tiene un propósito para mi familia, estoy seguro que Dios tiene un llamado para mis hijos estoy seguro que Dios va a vivir en mi vida, estoy seguro y honró y honró y cuidó y valoró que preparó un lugar ¿sabes? cuando a ti te gusta un reloj a mí me regalaron este reloj y me encanta pero lo tengo, tengo un espacio especial para el reloj, porque si no todo lo perdemos, ¿sabes? Llegas a tu casa y te quitas las cosas y las dejas porque no tienen importancia y al rato estás corriendo de, ¿dónde lo dejé? y las llaves y la cartera y ¿dónde lo dejé? porque no tiene valor, hipotéticamente no importa. Pero cuando algo es especial, lo tienes en un lugar especial, ¿sabes? Como hombres somos bien piquis en, esa, en ese aspecto, no tenemos como el cajón de las cosas importantes. ¿no? Y ya sabes que eso es solo para cuestiones especiales, tienes un lugar de honra. Esta mujer estaba preparando un lugar de honra para Eliseo porque sabía que había algo importante en él. Pero sabes qué pasa, que a veces honramos tanto a Dios que nos olvidamos que podemos recibir de su amor. Y Eliseo habla con Jesse. y dice, trae a la mujer, va por la mujer y dice, que nos has hecho sentir increíbles, gracias porque nos has dado de qué comer, gracias porque preparaste un lugar donde yo pudiese descansar. Y tal vez algunos de nosotros no lo entendemos, pero cuando no eres de una tierra, cuando no eres de una ciudad y no tienes a dónde llegar, ¿Y alguien te abre la puerta? No sabes qué bonito es. ¿Sabes? Jesús les dice a sus discípulos, irán de dos en dos a hacer maravillas. Señor, ¿qué nos llevamos? Nada. ¿Cuánto dinero? No te vas a llevar dinero. ¿Cuántas mudas de ropa? Ninguna. ¿Cómo, Señor? ¿Y cómo voy a ir? Porque así aprenderás a confiar en tu Padre. Hay veces que Dios nos lleva a vivir procesos donde nos va a enseñar a confiar en el Padre. Y a confiar en que podemos recibir de Él sin necesidad de que nos esforcemos. Porque como hijos también tenemos que aprender a extender la mano y decir, gracias. Y recibe toda esta bendición. Así que Eliseo quiere recompensarla y le dice, mujer, ¿qué puedo hacer por ti? Y la mujer responde, no, todo bien, mi familia cuida bien de mí, no señor gracias mi trabajo está bien, no señor gracias mi salud todo bien, no, no necesito nada y voy a volver atrás, ¿Qué dijo antes estoy segura, que hay algo que me puede bendecir, tres versículos después no contestó ella, mi familia me cuida bien más tarde Eliseo le preguntó a Jesse qué podemos hacer por ella, ella no tiene hijos, contestó Jesse, y su esposo ya es anciano. Llámala de nuevo, le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie a la puerta mientras Eliseo le dijo, el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo. No, señor mío, hombre de Dios, no me engañes, así me das falsas esperanzas. Versículo 9, ¿qué dijo? sí, 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 dale, ajá, está qué, segura, ¿estás de acuerdo conmigo Gaby? Está segura, ok, ahora lee el versículo 16, el segundo párrafo. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo estoy leyendo mal una versión En el 9 que dijo Que estáis, estoy segura qué dice después No me des falsas esperanzas Pues no que muy segura ¿Cuántos estamos así a veces? ¡Amén! ¿Cuántas hay áreas en nuestras vidas Que en una temporada decimos Estoy seguro, uy va a venir esa provisión va a venir, estoy seguro. Y cuando usted dice, ¿cuánto necesitas? No, Señor, no te burles de mí. Yo estoy seguro que Dios va a hacer algo, transformará a mi familia y llegan y vamos a ir a la iglesia. No, no te burles de mí. No me des esperanzas. ¿Y qué fue lo que dijo Eliseo? Tiempo después, a un año, la mujer cargó a su niño... En brazos ¿Eliseo cambió de opinión? No ¿Jesús cambió de opinión con los discípulos? No No Jesús no cambia de opinión en, tus, en sus promesas para tu vida ¿Dudes o no dudes? ¿Amén? ¿Por qué no declaras conmigo Él no va a cambiar de opinión? Él no va a cambiar de opinión Tú podrás cambiar de opinión Tú podrás decir, estoy seguro y después, no, no me des esperanzas. Tú podrás cambiar de opinión, pero Él nunca cambiará de opinión sobre la palabra que Dios ha dado en tu vida. Yo mismo podré cambiar de opinión. Yo mismo podré decir, sí señor, voy a ir y no importa. Y tres doritos después voy a ir a checar los boletos a ver cuánto me sale regresarme. Yo pude haber cambiado de opinión, pero Él nunca cambiará de opinión. Porque Él es fiel a su palabra. No importa que tengamos dudas o aún poca fe, de repente vendrá aquello que estás esperando, honra su palabra. ¿Cuántas personas llevamos que han dudado? 14. ¿quieren una más o ahí le paramos? Más, vamos por más, vamos a Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5 Marcos capítulo 5 versículo 25 Marcos 5 25 Nos predicaron hace un domingo sobre la mujer de flujo de sangre Amén Sobre el olor a Oh, eh, gracias Sobre el olor a vergüenza de cómo a veces cargamos con tantas cosas en nuestras vidas, pero Jesús ya pagó el precio para limpiarnos y nosotros somos sal de la tierra. No dijo el dulce, no dijo lo que te va a provocar caries. ¿Sabes qué aprendí también esta semana, David? Me puse a investigar sobre la sal y la sal le quita lo enchilado a la comida. Cuando una comida tiene mucho picante, échale sal y dis disminuye el picante. Nosotros ya lo experimentamos, <risa> pero me doy, me doy cuenta que la sal tiene un montón de propiedades y es increíble y vemos a esta mujer, pero aquí es lo que quiero que subrayes, ¿ok? ¿Están conmigo? Voy a empezar desde el ventrículo 26, había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado ¿qué? Todo lo que tenía para poder pagarles pero nunca mejoró, de hecho se puso peor ella había qué? oído hablar de Jesús ella había oído hablar de Jesús había perdido todo pero había escuchado hablar de Jesús y eso avivó su fe y dice que su fe fue tan grande que dijo si tan solo toco el borde de su manto, seré sana y recibió el milagro. Toca a Jesús y recibe el milagro. Pero irónicamente, Jesús no iba con la mujer de flujo de sangre. ¿Sabes? Jesús iba con quién? Con Jairo. Es decir que la mujer intervino cuando Jesús tenía un objetivo, ir con Jairo porque su hija estaba enferma. ¿Y sabes quién cambió de opinión, Jairo? La mujer de flujo de sangre logró detener a Jesús. Lo logró detener. Qué increíble milagro, ¿verdad? Pregúntale a Jairo. Jesús ya va contigo y ves que Dios hace un milagro en alguien más y tú... No, está bien, pero... Pero yo iba primero... ¿Sí sabes? Ah, a mí me ha pasado. Y escucho testimonios y Dios hizo algo y yo. Señor, aquí estoy. Esa palabra era para mí y esta mujer intervino porque tenía tanta fe y tanta hambre de Ti que tan solo tocándote fue sana. Y llegan los discípulos con Jairo. Sin ya ni te esfuerces, ya ni le muevas, ya no lo busques. ¿Ves? Se detuvo porque no quiere llegar contigo. Le importó más aquello que tú, persona, ya no sigas. Y dice que Jesús escuchó. Dijo, ¿por qué tanto alboroto? No, Jesús, ya es tarde. Por lo que ibas, ya murió. Y algunos sentimos que nuestra vida está así que ya es tarde, que aquellos sueños que teníamos, murieron, que aquella que esperanza que teníamos, murió y puede que Jairo pudo haber cambiado de opinión y pudo que Jairo pudo haber dicho, bueno pues, pues sí, qué bueno que recibiste tu milagro, ¿eh? qué bueno, qué bueno que ya no sufres porque yo sí estoy sufriendo porque perdí a mi hija. Pero me encanta, porque en medio de la duda, Jesús oyó lo que le decían a Jairo y dijo, no tengas miedo, solo ten fe. Y ya pasó el negocio, ya perdí mi inversión, ya perdí mi oportunidad de trabajo, ya perdí la cita, ya, ya perdí. Y Jesús le dice, aunque tú cambies de opinión, wow, aunque tú cambies de opinión, yo no voy a cambiar de opinión contigo. Aunque tú te rindas, yo no me voy a rendir contigo. Aunque tú bajes los guantes, yo los voy a levantar por ti una vez más. Aunque tú creas que ya no hay esperanza, no tengas miedo, solo ten fe. aunque tú cambies de opinión. Él no cambia de opinión contigo. Y va a poner en tu vida las herramientas necesarias para que tú sigas caminando aún en medio de las dudas. Versículo 39 Entró Jesús y preguntó ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él. Pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita, comí, niña, levántate. No importa cuántas personas se burlen a tu alrededor, no importa cuántas personas te critiquen porque sigues dando pasos en fe, no hay cuántas personas te juzguen porque estás siguiendo la palabra que Dios te dio sobre tu vida, Él te va a tomar y va a llevar al interesado, <risa> ¿sabes? Porque en medio de la duda tomó al papá, a la mamá y fueron por la niña y le dijeron levántate, la niña se levantó y qué dijo? Oh, tengo hambre. Cuando Dios resucita tus sueños volverá a poner hambre en tu vida. Hambre por seguir orando. Hambre por volver a hacer lo que Dios había llamado en tu vida, hambre por seguir predicando, hambre por seguir compartiendo las de las demás personas, porque tú tal vez habías cambiado de opinión, pero él no cambió de opinión. Amén. ¿Me regalan cinco minutos más? Sí. Vamos a Lucas. ¿Cuántas personas llevamos ya? Quince. Andy, ¿Jesús se arrepintió con ellos? ¿Jesús se rindió con ellos? ¿Y tuvieron dudas? Sí. ¿Y tuvieron preocupaciones? Sí. ¿Y creyeron que todo estaba muerto? Sí. Y Jesús les dijo, bueno, pues, lo siento, my friend. Pues ya, como te rendiste, como cambiaste de opinión, como ya no quieres, pues ya no voy a cumplir el propósito que tengo para tu vida. No, Él te va a tomar, te va a llevar y va a decir, levántate, levántate. Y si es una tormenta, le va a decir, tormenta, calma, tormenta, vete. Y si es por tus hijos, Dios le va a decir, hágase contigo y con tu hijo. Vuelve al cuadro. Yo sé que aquí tengo personas con corazones increíbles. Que su mundo son sus hijos. Amén. Y que si sus hijos están bien, ustedes están bien. Pero no olvides, yo soy hijo. Amén. Yo soy hija. Yo soy hija. Y Jesús le dijo, hágase contigo. ¿A quién puso primero? A la mujer. Yo sé, yo sé que tu familia tiene necesidad, pero ¿qué quieres que yo haga contigo? Cuando tú tengas claro qué quieres que yo haga contigo, ¿voy a hacer con ellos? lo que tú me pidas porque estás honrando no solamente la palabra de Dios estás honrando lo que él ha puesto en tu vida y a veces creemos que el mensaje va a llegar por cualquier otra persona y tal vez tú eres el vínculo que Dios va a utilizar porque has permanecido yo podré cambiar de opinión las personas podrán cambiar de opinión sobre mi vida pero Dios nunca va a cambiar de opinión ¿Has tenido dudas? Voltea con la persona que está todo y le, no importa. No importa. No importa. No importa. Porque sigues teniendo fe. Amén. Ya te hablé de 15 personas que tuvieron dudas. Unos tuvieron a Jesús. ¿Sabes? Otros tuvieron al profeta y al hombre de Dios para recordarles la palabra que Dios les había dado. pero Dios hace cosas extraordinarias, amén, ya están en Lucas, Lucas capítulo 1 versículo 5, cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, era miembro del grupo sacerdotal de Abdías y su esposa Elizabeth también permanecía, pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón, de quién, ahí dice Aarón, Luego les platico el chiste. Zacarías y Elizabeth eran, ¿qué? Justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos. ¿Por qué? Porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran muy ancianos. ¿Sabes qué pasa con nuestros sueños? Que renunciamos a ellos porque el tiempo ha pasado. Porque vienen nuestros hijos Tal vez soñabas con un crucero, con tu esposo, con tu esposa, recibe palabra, ¿sabes? Pero están los hijos y luego de los hijos vienen los nietos y de los nietos, los bisnietos y así. Y si querías hacer, ir a un crucero, piensas, bueno, me voy a Toyocan y ahí a Pino Suárez, ahí me paro el crucero, ¿no? O tal vez tenías sueños de comprarte ese carro que siempre has querido restaurar. Pero ya hay otros compromisos. El tiempo ha pasado. Hay otras prioridades, pero Dios no se ha olvidado de tus sueños. Si no te emocionas, yo sí me emociono. Cambian las prioridades, pero Dios no se ha olvidado de tus anhelos. Podrá pasar el tiempo. Y podrás Dios haberte hablado que tenías un gran llamado. Y en el lugar donde creíste que ibas a ser promovido te despidieron. <risa> y dices, no, 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 ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. ¿Sabes? Pero Dios utiliza tu peor momento para llevarte a tu mejor momento. Él no se arrepiente de la palabra que te dio. Él no es hijo de hombre, ni hombre para arrepentirse de la palabra que Él te ha dado. Pero el tiempo ha pasado. ya son viejos mi pregunta es familia ¿seguían teniendo fe? sí ¿los doce discípulos David tenían fe? sí ¿el hombre que intervino para que Jesús lo viera tenía fe? sí ¿la mujer que tocó el manto tenía fe? ¿Jairo tenía fe? pero el tiempo pasó y el tiempo trajo consigo dudas Jairo comenzó a dudar porque Jesús se paró a mitad de camino a hacer otro milagro. Y llegaron las personas y le dijeron, ya no va a pasar. Ya no puedes, ya no tienes la edad, ya no tienes la juventud, ya no tienes la fortaleza. El tiempo había pasado, pero ellos seguían teniendo fe. Di conmigo, yo tengo fe. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo. Porque su grupo de sacerdotes estaba en turno esa semana. Como era de costumbre, ante los sacerdotes le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció el hermano Iván. ¿No? Se le, se le presentó la hermana Claudia. ¿No? ¿Qué dice? ¿Quién se le presentó? ¿Un qué? Te imagínate, te aparece un ángel. No, qué miedo. Eh, no, ay, qué glorioso Sí, Ya te imagino con un hombrezote así, con unas alas, pegadas carrera, medio infarto te da. ¿Sabes? A veces nos deja mudos. Yo no sé qué haría si veo un ángel. ¿Sabes? Imagínate ver, imagínate que vas manejando, te estás estacionando en tu casa. Y alguien sale y es un ángel que sale así grandote. Y dice, bienvenido David. <risa> ¿Sabes? Dios no ha olvidado tu oración. Desde el primer momento que levantes tu oración, yo la escuché. No me bajo del carro. Probablemente me echo en reversa y empiezo a gritar como loco, huyendo, ¿no? ¿No se le presentó otro sacerdote? ¿No se, te, no se le presentó una persona cotidiana, se le presentó hoy conmigo un ángel. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán, de su nacimiento. Versículo 14, ¿qué dice? Tendrás. No tienes. ¿Qué dice? Tendrás. Tendrás. Es decir que es algo que no está pasando. Tendrás. Gran gozo y alegría, porque él será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Lo declaro sobre todas las embarazadas el día de hoy. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará los corazones de los padres hacia los hijos. Y hará que los rebeldes acepten sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel, muchas gracias. ¿Cuándo le compro su cuna? ¿Dónde hay ofertas? ¿Dónde se va a aliviar? ¿A qué hospital voy a ir? ¿A qué escuela lo voy a inscribir? ¿Quién va a ser su esposa? No, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cómo puedes estar seguro de que esto va a ocurrir? Ya soy muy anciano y mi esposa también está de avanzada edad. Entonces el ángel le dijo, ¡yo soy Gabriel! Estoy en la presencia misma de Dios, fue el quien me envió a darte esta buena noticia. Soy Gabriel Y vengo a darte esta buena noticia He orado por este momento Toda una vida Y cuando Dios llega y me dice Si sí, lo voy a hacer Lo primero que le digo es No creo No creo Y lo dejo mudo Ponte de pie Y en uno de mis tiempos de oración, yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué mudo? Si se dan cuenta, a los discípulos solo les llamó la atención, a los discípulos solo les dijo, que poca fe tienen, tormenta, detente, ¿están conmigo? A la mujer, le dijo, Eliseo, Nada, no le dijo nada, pero estuvo con ella. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque Eliseo tenía un cuarto en su casa. Él seguía estando cerca de ella. ¿Están viendo la constante? ¿Qué le dijo Jesús al Padre? ¿Qué le dijo? No tengas miedo. ¿Pero dónde estaba Jesús? Cerca. Pegadita. Cerca. Cuando viene la duda, ¿dónde debe de estar Jesús? Cerca. Porque cuando dudas, Él abre camino donde no lo hay. ¿Ok? Porque está cerca. ¿Dónde estaba Jesús? Gracias. ¿Dónde estaba Jesús cuando Zacarías estaba recibiendo esta palabra? Seguía la presencia. Apenas estaba siendo mandado. Apenas iba a poder estar cerca. El Espíritu Santo ya estaba dentro del vientre de Elizabeth. No, porque aún no había bebé. No estaba nadie. Solo era una palabra. ¿Por qué mudo? ¿Por qué mudo? Te llenarás de gozo, sí, pero en este momento no, entonces cállate, ¿por qué? Y el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi vida, y me dijo ¿sabes cuántas veces has destruido lo que yo he hecho con tus palabras? Y dije, wow. ¿Sabes por qué Zacarías quedó mudo? Para que no hablara maldición sobre el fruto que estaba en el, cora, en el vientre de su esposa. Los demás tenían la bendición de tener a Jesús cerca. La Tsunamita tenía la bendición de tener a Eliseo cerca. Zacarías no tenía a nadie. Un, un ángel vino y le dio la palabra y lo dudó. Y hay veces que tenemos que aprender a quedarnos callados. Aunque no estemos viendo. Yo he tenido que aprender a quedarme callado. Aunque las cosas no estén pasando como yo espero, aunque las cosas no le... Ahora me quedo callado. Ahora no digo absolutamente nada, aunque mi mente sea un caos, porque no voy a arruinar lo que Dios está obrando por mi boca. Dice la palabra que hay ángeles esperando a que nosotros demos indicaciones para que ellos actúen. Es que voy a declarar sobre mis hijos aunque no estén siendo bendecidos. Que voy a declarar sobre mis hijos gracia, aunque tal vez necesiten disciplina. Porque hay momentos que en medio de la duda tengo que aprender a estar callado. Y Él nos dice, mantente quieto. Y mira. Como yo soy Dios. Hoy quiero preguntarte, ¿qué estamos honrando? Si me puedes decir, pastor, yo he tenido dudas, bienvenidos al barco. Aquí estamos los que dudamos. Yo también he tenido dudas. El tema no es tener dudas, es, el tema es a quién recurro mientras viene la duda. Hoy mientras veníamos a la iglesia escuchaba la entrevista de alguien que compuso una canción y le preguntaban, ¿de dónde nace tu canción? Y dice, de experiencias, tenía un amigo, dice un hombre trabajador, un hombre esforzado, estudioso, tenía un buen trabajo, le iba muy bien y un día en la fiesta con los amigos se envalentonó porque uno le empezó a decir, ¿vamos a robar a esa casa? ¡Vamos, vamos a robar! Dice, lo peor del caso es que él no tenía la necesidad de ir a robar, pero estaba rodeado de personas incorrectas. Y se terminó asaltando. Cuando todos salieron corriendo, llegó la policía y fue el único que recibió un disparo, lo mató al instante. Muchos, perdón, muchos de nuestros sueños permitimos que alguien más los asesine. Permitimos escuchar la voz de los que están a nuestro alrededor menospreciando nuestros comienzos pequeños. Yo mismo me he menospreciado. Yo mismo esta semana... Dios tuvo que tratar con mi autoestima porque hay dudas pero aunque yo cambie de opinión Él no va a cambiar de opinión sobre mi vida el tema es a dónde estoy recurriendo y si no tengo en el momento a quien recurrir lo que voy a hacer es guardar silencio imagínate cuántas cosas no quiso decir Zacarías imagínate a Zacarías salir del templo y todo tu Zacarías, pero imagínate para contarle a Elizabeth no le puede decir nada pero sabe que algo glorioso está creciendo en su vientre padre tal vez ahorita no podemos escuchar todo lo que va a pasar en casa pero tú estás haciendo crecer algo increíble en este lugar Tal vez ahorita no estamos viendo, tal vez no lo estamos escuchando, tal vez las personas nos hemos quedado mudas, pero tú estás haciendo crecer algo glorioso en este lugar. Padre yo te doy gracias por cada persona que está aquí, gracias por el momento tan increíble que nos regalaste al inicio, gracias porque tu presencia está con nosotros, Padre yo te pido en esta mañana que aún con dudas tú no te rindas con nosotros. Padre, no deseches nuestros sueños y ayúdanos que en medio de la duda sigamos teniendo fe, porque yo creo en el de repente para mi vida. Porque el un día, di conmigo, el un día sí llega. Yo quiero que eso lo grabes en tu corazón, familia. El un día sí llega. El un día sí llega dice la palabra que de repente de la tierra comenzó a brotar agua y que ellos vieron y todo el valle estaba lleno de agua cierto día cierto día va a llegar esa persona por la que estás orando y te va a decir necesito que ores por mí ¿qué es lo que estás haciendo? yo quiero esa paz que tú tienes y cuando menos lo esperemos un pequeño paso que tú des, Dios va a abrir el mar. Pero a veces, para que se abra el mar hay que mojarnos los pies. ¿Quién se quiere mojar los pies conmigo esta mañana? ¿Quién dice, Dios, tengo dudas? Pero voy a caminar. Sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Señor, y si no estoy contigo, y si me he me he desviado un poco, por favor, ayúdame a quedarme en silencio. Espíritu Santo, te damos gracias. Yo te pido, llena. tú nos diste una palabra. Wow. <risas> ¿Quién recibió una palabra de parte de Dios esta mañana? ¿Quién está viviendo la palabra? Tal vez no. ¿Ok? Tal vez la palabra fue dará fruto, abrirá camino, tendrán tiempos, llegará. Pero, ¿quién recibió una palabra? Caminemos por esa palabra. Caminemos por esa palabra. ¿Recuerdan lo que les dije que era la duda? Por si no lo anotaron, después les caló las orejas, pero ahí les va otra vez duda es vacilar entre dos cosas, pero fe es tener confianza, podré vacilar, podré no saber, pero voy a caminar con confianza sabiendo que Dios está conmigo y que veré a ese bebé crecer, que veré esa palabra crecer. Y que hay días que no me deja dormir, que hay días que no me deja ni comer, que hay días que me da insomnio, que hay días que me da mucho antojo. Yo sé que algo está creciendo de forma gloriosa. Espero haya sido de bendición este mensaje para ti. Nuestro propósito es dar a conocer a Jesús. Ayúdanos a compartir. Puedes buscarnos en nuestras redes sociales. Arroba. somos -bajo casa Estamos para servirte. ¡Bendiciones! Bendiciones.